0: Hej, jag heter Robert Ratz och önskar dig hjärtligt välkomna till vårt senaste avsnitt av Växtskyddspodden. Växtskyddspodden är producerad av BSF Agricultural Solutions och berör växtskydd och ämnen runt detta. Idag vill vi verkligen prata om växtskydd, men då inte vilka växtskydd som helst utan om insekticider. Alltså växtskydd mot skadegörande insekter. Och insekter är, ifall jag har förstått det rätt, en av de mest framgångsrika arterna här på jorden. Och eh, enligt Wikipedia så är det faktiskt en djurart som funnits i över 300 miljoner år. Och det det ska då tydligen finnas jag, 900 000 olika insektsarter eller typer på, på jorden här. Så det är ju ganska, ganska fascinerande. För mig personligen är ju några väldigt irriterande som myggor- som, som älskar och, och, och nafsa på mig. Medan andra eh, självklart också eh, väldigt bra för natur och miljö. Medan andra också har en ganska stor skadegörande effekt- som till exempel på, på jordbruket. Dessa kan till exempel vara rapsbaggar eller, eller jordloppor eller, eller liknande. Så Som jag har förstått det så kan man kategorisera ganska grovt insekter i, i det man kallar för stickande, sugande eller tuggande, på engelska piercing, sucking and chewing men jag tror lite mer om detta senare, och insekter de kan också vara bärare av olika sjukdomar till exempel virus, som till exempel rödsotsvirus i, i, i stråsäd uh, tittar vi på den gruppen av växtskydd som vi då kallar insektersidor så är det ju ett en grupp som Det fanns cirka 16 olika varumärken 20, 2005, 25 år senare, eller förlåt inte 25 år senare men, men 2015 så var det 25 stycken och förra året så fanns det cirka 24 stycken och volymmässigt så ligger det på cirka 100-150 ton per, per år beroende på vilken typ av år Uh, det är. Uh, bland dessa kan också räknas. det finns olika olika typer av insekticider. finns det man skulle kunna kalla för klassiska kemikalier, men sen också olika oljor eller även uh, färmoner som till exempel rac 3 plus, plus 4. Men eh, nog, nog, om, nog från mig här i den här inledningen, vi, vi har ju som vi brukar också ha gäster. och eh, vi har också med oss idag vår manager Thomas Wilt Persson som är tillbaka. Thomas välkommen. Tack så mycket. Och eh, vi har också med oss Louise Eriksson från Jordbruksverket. Eh, Lovisa välkommen. Tack. Så Lovisa, du sitter ju i Linköping på en av växtskyddscentralerna där. Så, och som sig bör, vill du kanske börja med att introducera dig själv och vad din bakgrund är.
1: Ja, just det. Jag är markväxtagronom och jag har jobbat på växtskyddscentralerna här i Linköping sedan 2017. Och jag arbetar ju med svamp och insekter och jag har väl lite specialbevakning av just insekter. Och ja... Innan dess arbetade jag utomlands i flera år eh, på Nya Zeeland. Så att, ja, jag kom tillbaka hem igen och började då med det svenska jordbruket kan man säga.
0: Okej, okay. så i din engelska har du en sån härlig Nya Zeelandsk dialekt då? Eller?
1: Ja, jag har ju fått med, med den här The Kiwi Twang som det kallas.
0: Mm. Ja. Nej men spännande. Så det var kul. Och var i Nya Zeeland var, det, var du också inne i jordbruk? Tänker jag du jobbade då eller... Ja, jag
1: jobbar som nationell produktutvecklare för Bayer. Så att okay. Jag har jobbat då med försöksverksamhet väldigt mycket för registrering av produkter.
0: Ja. Och vad skulle du kanske då säga? Nu ska jag inte ha en djupdykning i Nya Zeeland men jag tycker bara det är så spännande. Hur Ifall du skulle sammanfatta jordbruket i Nya Zeeland, vad är det som karaktäriserar det grödor? jordbruk, storlek, hur hur, hur, ah, hur skulle du sammanfatta det?
1: Ja, det är ganska svårt att sammanfatta det. För dels är det två öar och de mm. har ju lite olika förutsättningar eh, där man producerar mycket mer frukt och grönt på Norden då, och väldigt mycket mer traditionella spalmålsgröder på syden. Mm. Eh, men ja, det lite större landbruk än i Sverige generellt. Och framförallt om man tittar på djurgårdar så är de ju väldigt stora mycket mycket mjölkkor. Eh, och sen också att man kanske har lite djur lite mer integrerat i växtodlingen är väl den största skillnaden. Mm. Eh, skulle jag säga. Nästan alla växtodlingsgårdar har också lite djur. Okay.
2: Var det några specifika insektsproblem som, som vi inte har här som var viktiga där? Det var det naturligtvis, men eh, om du tar något exempel...
1: Ja, det finns en del så kallade grasscrubs som bara existerar i Nya Zeeland. och Då eh, är svåra för etablering av vall och eh, vallfröutsäde. Okay. Så där det är det ju lite speciellt. Men i eh, övrigt har de tyvärr fått in väldigt många av eh, de insekter som vi har problem med i Europa. Man har ju haft väldigt eh, täta kontakter med Europa mm. historiskt så, så att eh, Övrigt var det väldigt mycket
2: lika, lika problem. Ja. De är väldigt strikta med tillresande. Alltså jag, jag har varit där en gång och jag, det jag minns bland annat är att man blir så noga kontrollerad alla väskor och sånt där också så man inte hade någon frukt eller något sånt med sig. Jag antar att det är för att skydda den inhemska produktionen från nya skadegörare och så. Men, men det har naturligtvis kommit dit, det kommer ju dit ändå. Men de har, de har varit väldigt noggranna tidigare i alla fall med att skydda sig mot eh, nya skadegörare.
1: Ja, det är de ju fortfarande och det handlar ju inte bara om produktionen. Men nu är ju ett väldigt stort jubbiskt land för sin, sin storlek så att säga. Men ja. sen är det också deras eh, naturliga flora som behöver skyddas. Den är väldigt unik. så att De ja, har det. två mål med sitt skydd.
2: Ja, just det.
0: Mm. Det var spännande, spännande. Ja. och då om vi bara riktar blickarna då mot Sverige här vad skulle du säga, men vad är det som du tycker är mest spännande i, i din roll nu här på Jordbruksverket och Växthuscentralen
1: Det är ju att man gör ungefär samma saker varje år men det är ändå helt olika varje år därför att det är ett så pass föränderlig säsongerna, de, kommer, alltså de är olika de ser inte likadana ut Ja, det, det blir en naturlig variation. Och sen är det ju här att försöka hitta lösningar på problem. Mm. Det är väldigt uh, intressant. Det är inte alltid man lyckas, men att börja nysta i det, att börja ta tag i det i alla fall.
0: Mm. Ja, men spännande. Så, nej men bra. Thomas, du började ju leda in lite här på dagens tema, vilket var, var, var jättebra här lite med uh, insekter och, och insekticider Så uh... Ja, Lovisa, kanske en konstig fråga till att börja med här, men personer som studerar insekter, vad, vad heter de?
1: Ja, de kallas ju för entomologer.
0: Mm. Är det, det, är det ovanligt i Sverige med den typen av utbildning, vet du det? Eller är det?
1: Nej, jag skulle inte vilja säga att det är ovanligt. Vi har väl ganska, ganska många entomologer mm. och eh, faktiskt en hel mm. del duktiga entomologer
0: också. Mm. Och jag
1: skulle säga att historiskt sett så har vi också haft många duktiga enteologer. Nej, för, jag vet.
0: Mm. Nej, för jag vet, jag ju inom BSF har jag också träffat väldigt många och det är, jag tycker det är fantastiskt hur passionerade de är. Liksom vilken passion de visar just för det här ämnet med insekter och, 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 och det hela. Så. Nej, men, men som jag också sa i min inledning här så sa jag att grovt sagt så kan man ju kategorisera eh, insekter i stickande, sugande och och tuggande. Men ifall jag kommer ihåg korrekt så tror jag det finns sex, vad ska man säga, huvudgrupper. Eh, vad heter de? Hymen, ni kan man säga det på engelska men hymenoptera och coleoptera. Vad, Lisa, vilka är dessa grupper och, och hur skulle du beskriva dem?
1: Ja, alltså de kallas ju för ordningar och mm. vi har eh, faktiskt 26 stycken i Sverige. Okay. De är lite fler än de här sex. Yeah. Men vi har våra huvudsakliga skadegörare i sexavordningarna. Ja, det var det jag Så menade. Det är väl där vi ofta pratar om sexordningar. Ja. Och, ja, och de som vi framförallt hittar våra skadegörare i det är ju skalbaggar och tvåvingar, halvingar steklar, fjärilar och trittar. Sen har vi turen att slippa den här stora gruppen med gräshoppor och tischer ja, och den typen av skadegörare. Vi har ju dem men de är inte skadegörare i vårt land på det sättet. Mm. Men de, ja, de som vi kanske märker mest är väl skalbaggarna. De, de syns ju tydligast. Eh, så att, och där har vi sånt som rapsbaggar och eh, vilar. De vi har ju hårda skal. Ofta glänser de hårda textskal så skyddar det att flygvingar. Och ofta har de mönster och färger som gör dem tydliga och synliga för oss.
0: Mm. Okej. Okay. Och, och när man tittar liksom, är kan man nästan säga att liksom, det en grupp som är... Du nämnde skalbaggar till exempel, men är det någon som är mer representerad som vad ska man säga, som skadeverkare?
1: Ja, vi har väl ganska många skadedjur både i halvvingarna, för där har vi alla våra löss till exempel. Mm. Men även i tvåvingarna där vi har flugorna, då. men även då i skal, skalbaggsgruppen. Så jag vet inte, det är ingen som är riktigt överrepresenterad, de är ganska likstora i
2: med mm. antalet skadegörare vi har. Mm. Du mm. nämnde Trips, Var hamnar de någonstans i ja, de har en egen,
1: egen ordning.
2: Aha, det är en egen ordning. Mm. Där, ja, ja. Mm. Mm. Just det.
0: Och sen är det väl också intressant, just liksom, vad ska man säga, hur, hur de växer. Med liksom, att vissa kanske då börjar som en larv och sen slutar som en, en, en fjäril. medan. Ja, andra liksom mer börjar nästan som den slutliga insekten och sen bara växar. Det tycker jag alltid är intressant liksom att de har ju olika sätt liksom genom det stiftcykel.
1: Ja, Till exempel fjärnorna har ju en fullständig omvandling. Då, så att de går från ägg, larv, puppa och, och fullvuxen. Då. Medan vi har de som till exempel lösen då, som... De med ägg och sen är de olika nymfstadier som, mm. som du sa precis nästan ser ut som de vuxna men inte riktigt. Och sen blir de en vuxen individ. Mm.
0: Precis. Ja. Och,
2: och, och sen... sen kan det vara olika stadier som är själva skadedjuret på lantbruksgrödan då
0: förstås.
1: Ja precis för det är ju inte alla som är skadedjur i i alla sina typ, livsformer eller, så att säga
0: precis
1: Så det är också. Eller så kan de vara olika skadegörare när de är larv och när de är vuxen.
2: Ja, just det. Mm. Eh,
1: och både då kanske gå på samma gröda eller gå på olika grödor i de olika faserna. Mm. Mm. så att det, ja, det, det är en ganska viktig del att ha koll på vilket utvecklingsstadium som är skadegörare. Eh, och var och där så att säga. Och man ska veta när det är bäst att då bekämpa den eller när man behöver bekämpa den.
0: Mm. Och, och vad skulle du säga vilka är de viktigaste skadegörande inom sänst jordbruk?
1: Ja det där är ju ganska svårt att säga men mm. eftersom det ändå varierar mellan åren vad som är så att säga, det dominerande men om man ser ganska översiktligt så är, är ju bladlösen. De är ju eh, stora skadedjur. Dels att de är ganska återkommande. Vi har dem flera år, och dessutom att de då kommer i flera olika grödor. Så att de är ju i vissa svåra, både i spannmål och potatis och sockerbetor, så att säga. Ja. Förekommer oft, oftare än många andra. Sen har vi ju skalbaggarna som till exempel då som vissa år gör väldigt stor skada men kanske inte lika van alltså kommer lika ofta istället
0: mm. mm. och inom men till exempel om du tar säger, rapsbaggen, vad skulle du säga är liksom, vad, vad är det som driver på ett visst år att, att, att det, det bara blir så många
1: men det, det sa man ju om, om det blev en lyckad försäsong då som de, de övervintrar som vuxna. Har det, kom det då en stor täckning året innan så det är det många vuxna som kan övervintra. Mm. Och sen ja, klarar de då vintern bra eller inte? Det, vill säga att det är ju alltid en del som dör under vintern. Men om de fick en, en bra övervintring och sen då har bra förhållanden när de ska flyga ut från sina övervintingsplatser och att de hittar bra med, med det blommande växter i början när de bara behöver göra sina första födelse och, och nå könsmognad. Då, då underhåller man ju en population som då blir stor och kan flyga in. Mm. Så det ja, det Men, kan
2: vara en driv, driv, Det är ju väldigt mycket också av värmen där va? när de väl börjar flyga ut. Då kan det ju det kan bli dramatisk förändring om, om värmen slår till när rapsen blommar där så kan det ju kan det komma hur mycket jättemycket rapsbaggar ibland men ibland kommer det inte någonting så de ju, det gäller att ha koll på grödorna när det är såna där perioder Och, eh, ibland har man ju sett rapsbaggar som äter upp alla blommorna på rapsen så det blir nästan ingenting kvar när det slår till rejält. Så att, eh, det är ju det är ju, som insekter är det är väldigt varierande förstås.
1: Mm. Ja det är så här år från år, jag menar, vi kommer väl alla ihåg 2018 som var ett torrt och väldigt varmt år och då hade vi också väldigt mycket insekter, mm. så det är ju ett väder som de verkligen trivs med och då hade vi ju mycket problem med ratsbaggar just för att eh, de hade väldigt bra förutsättningar, de hade övervintrat bra, de flög in väldigt enhetligt och under lång tid i fäl fälten mm. och sen fick inte ratten någon chans att riktigt eh, Komma igång för att det var så tort. Mm.
0: Men är det lite då, vad ska man säga, liksom, när för att ett, ett väder då som gynnar insekter, är det då mer en mild vinter och då en, en ja, helt enkelt en, en torr vår-sommar?
1: Alltså insekter när de ska flyga ut, de gynnas ju väldigt mycket av eh, lugnt väder, soligt väder. Mm. Det, det är förutsättningar som, som gör att de har förmåga att, att flyga. Sen, just om det är en vi, mild vinter, det behöver inte vara gynnsamt. Det, det beror lite på om det är för att det fryser och tör. För att det kan ju göra att de går ur sin vila och istället då eh, dör. Mm. Men medan om man har en kallare vinter så ligger de still hela vintern och ligger i sin dvala. Ett... Okej. Okay det på, på när det blir vant så det är lite svårare att säga. Mm.
2: Och eh. sen kommer de ju ibland också från andra från andra blåser in med vindar från eh, från öster till exempel eller från sydöst eller så här så att, eh, det är inte bara det är inte bara vintern som avgör eller långt ifrån bara vintern som avgör ju.
1: Nej, vi kan ju få sån här lång, långväga inflytning med eh, med gynnsamma vindar och då har väl kolmalen är väl ett klassiskt exempel på det där att den är ju sällan så som stor population i Sverige men däremot kan vi få de här gynnsamma vindarna österifrån eller sydösterifrån och så får man in väldigt stora mängder kolmal på en mm. gång då.
2: Mm. Det, vi hade ju det för det var rätt så några år sedan nu va? men då kom det ju in och då hade de, de var ju med sig en resistens mot Många insekticider också om jag minns rätt. Så, det, så det, man kan ju göra allting rätt här så att säga. Men sen så kommer det ändå in populationer med annan typ av resistens i detta fallet.
1: Ja, och då är det svårt att veta exakt vad de har med sig. För då mm. måste man veta var de kom från, från början, så att säga. Men ja, det, det är en lurig situation när man inte riktigt vet vad det är man har fått med sig det. Med, med insekten. Mm.
0: Men du nämnde Lovisa lite där med bladlös äh, rapsbagge. Jag tänker jordloppan är väl också en, 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 en skadegörare som man vill se upp för.
1: Ja, där har vi ju både alltså, rapsjordoppan då som kommer in på hösten och kan orsaka väldigt stora gnagskador i den ny, nyetablerade höstrapsen. Mm. Men sen på våren har vi ju andra typer av jordlopper då som är otroligt eller kan vara väldigt besvärliga både i vårat och i lin där man under vissa förutsättningar kan vara tvungen att se om sina fält för att de gnager av den, den ny etablerade plantan till och med innan de har kommit upp ur jorden. Okay. Och som att hålla på att gräva lite och se var var plantan
0: är och om det är skador så att säga mm. ja, men det har man också sett när man står där i fält man måste fram i kniven och verkligen skära av plantan och se ja, men var, var ligger det var, var, var är det så, jo, men, och frukt och frukt och grönt eller potatis vad är det några vad ska man säga är du vill nämna där
1: ja det är ju ja vi har ju ett antal skador göra här. Men något som har seglat upp på, på sistone nu i frilandsgrönsaker är ju att vi har en fyrtandad ratsvivel som har ändrat sitt beteende lite. Eh, och från att förut har minerat då i främst äldre blad där det inte har gjort så stor skada eller de har ändå sorterats bort senare. Så har den börjat gå in direkt i, i huvudet, alltså i de här bladen- som har till delen som, som de säljer och gör gnagskador och ser väldigt illa ut. Så, att, så att det blir svårt att sälja eh, sin produkt. Mm. Och man vet inte varför de har ändrat det här beteendet och framförallt så funderar vi nu på hur man ska hantera det när de har ändrat sitt beteende.
2: Ja, det var ju spännande. Är det, är det kolväxter då? Som är, eftersom de är nära släkt med rapsen så går det på dem de också ja. då?
1: Precis, det är kol, mest, de olika huvudkolsorterna. Mm. Den har orsakat problem idag. Och just det här att den, den har ändrat sättet att bete sig. Så att inte ha gjort den här typen av skada så har den plötsligt börjat göra, göra det. Och då, då kan man både förstå det här med varför eller hur den kommer dit och hur den gör sin skada. Men också hur man behöver hantera den och hur man ska bekämpa den inte motverkar den här skadan. Ja, just det. Ehm, och sen, vad gäller frukt då, så har vi det här året ha, haft ganska stora problem med plommonvecklare. Ehm, som är en insekt som i dagsläget inte går att bekämpa. Ehm, och den flyger under så lång tid av sommaren och det är därför den är ett problem då. Så att det har ju varit nära att en del odlare har gett upp eller är nära på just att det blir för svår att klara av i odlingen helt enkelt.
0: Okej, okay. och nu, nu kommer det en dum fråga här. Men plommon, är det bara då för plommon eller de angriper också andra typer av stenfrukt där?
1: Just plommonvecklaren är, är, har gått på plommon i det här fallet. Mm. Vi har andra vecklare, till exempel i i äpple vecklar. Men den, mm. den klarar vi av att hantera ganska bra i nuläget. Mm. Okay. Men och, den är ju en potent, väldigt potent skadegörare. Mm. Om vi inte har hanterat den. Men den klarar vi av att hantera.
2: Jag tänker på det här. Du nämnde om skadorna där i kolväxter. Var det rapsvivel som hade
1: flytandet rapsvivel.
2: rapsvivel? Hur upptäckte man det? Var det, det odlarens som kontaktade växtskyddscentralen eller var det i de här bevakningsprogrammen eh, man upptäckte det?
1: Ja, rådgivare som kontaktar då och även att man har sett det här ändrade beteende i, i varningsrutorna.
2: Ja, så det var som en ny typ av skada då som man ja. inte eh, kände igen och så upptäckte ni att det var, var flyttande eller rapsliven som, som låg bakom det hela?
1: Ja, man hittade då larver eh, och eh, så försöker man då diagnostera vad det är för larver. Och man kommer ju så långt till att det är en, sannolikt en vivellarv.
2: Mm. Men
1: sen såg man ju också att det var ett ökat antal av de vuxna individerna. På klisterskivor då, som man har ute i fälten. Just det. Mm. Så då gjordes faktiskt en DNA-testning av larverna. För att eh, säkerställa att det, det var just fyrkandade.
0: Jaha. Så... Ja. Mm. Spännande. Nej men intressant. Vad några andra vad ska man säga, skadegörare antingen här med frukt eller grönsaker eller potatis du vill jag nämna?
1: Ja, potatis. Det har vi ju eh, bladröss som är svåra att skadegöra både för att de suger, har väldigt stora sukskador su men också för att de kan överföra virus. Eh, mm. Så det har vi den här dubbla funktionen av av en skadegörare och att den både i sig själv kan skada men sen också föra med sig någonting annat eh, den, något som vi faktiskt inte alls har nämnt är ju som mm. har en hel del eh, uppkomst skadegör, alltså när de är i sina tidiga stadier eh, har man väldigt många olika typer av eh, insekter som kan gå på gnaga och bita av
0: mm.
1: och som man behöver ha ganska mycket bevakning på
0: Mm. Okej, okay. äh, spännande. Och sen just det här med, med skador, alltså, i, i ett svenskt kontext hur, äh, hur stor skada kan det göra eller liksom, vilken typ av skördebortfall kan, kan vi se?
1: Nej, men för vissa skador gör är det, ju till exempel som jag nämnde då, om, om jordlopparna i vår absolutin, det, det kan ju leda till omstådd. Mm. det vill säga totalskador du, du kan inte dra upp grödan det gäller ju även rapsbaggar men man kan också se skördebortfall som har gjort till exempel av konfluga i de värsta fälten i Danmark, Danmark på 50% skördebortfall vi har ju fritfluga som man i havre då som man kan tappa 30-40% också så att det, är ju, det är ju stora skador
0: det mm. Ja men precis och också som du sa Thomas egentligen det är någonting man ska vara ganska aktiv med och, och, och titta efter och försöka ja, helt enkelt titta till grödan
2: Ja och eh, det har ju skett en, en väldigt bra utveckling får man väl säga på de här prognosmodellerna och eh, man har ju många insekter eller skadinsekter har man ju bra koll på om populationerna är på upp- och nedgång och så här och eh, man har ju utvecklat eh, olika modeller som till exempel här med daggraderna för, för fritflugan. Som, det är ju väldigt bra hjälpmedel för lantbruket får man säga.
1: Men, ja det förenklar ju att veta när man, när man verkligen behöver göra sin insats och gå ut och titta i fälten och börja räkna. För det är, det är ju så med väldigt mycket av insekterna att eh, man måste räkna dem. Man måste gå ut i fältet och räkna och leta efter dem. Och det är klart att det är tidskrävande. Så att har man vissa modeller som man, som man åtminstone kan använda som stöd för att veta att nu måste jag börja göra det här jobbet, då är det väldigt mycket på mm.
2: Just det. Men sen ibland så är det ju så får man ju, då kan man kanske inte, jag vet inte hur det är exakt med konfluga, men är det inte lite så att man måste gå på de här vad man hittar i klisterfällena väldigt mycket. Och så för man kan liksom inte räkna dem på själva grödan eller har jag fel? Jag tror att det är någonting sånt va?
1: Nej, ja, man, du går efter hur mycket du får på klisterfällena för att ja. de är ju väldigt rörliga så att det är svårt att räkna dem när de sitter på
2: Ja just det. Grödan. Det är skillnad med löss som det är ju lätt att räkna för de har ja, ett lätt och lätt. De kan sitta ganska gömda de också men det är ju betydligt där får man ju, får man ju räkna vad man har på sina blad och sina plantor så kan man ju få komma till en tröskel där.
1: Ja, de, är ju, de sitter ju så pass still så att man, man hinner räkna dem åtminstone. Ja. Det
2: är ju en
1: del andra insekter som, som flyger iväg när man försöker räkna dem. Så att det, det är ju en utmaning. Ja. Så det, det är ju en skillnad. Men ja, att ha, ha en tidpunkt eller ett, äm, att när man ska börja räkna är ändå väldigt bra. Mm.
0: Och Jag tänker de här modellerna som ni pratar lite om. Är det här modeller som har funnits i 20-30 år, eller är det någonting som hela tiden förfinas, förbättras, som ja, helt enkelt utvecklas?
1: Både och. Det finns modeller som fortfarande fungerar efter väldigt många år, mm. och andra som man kan förfina och använda mer hjälpmedel också. Just det här att till exempel att Räknar, det här med daggrad, då, att man räknar ut det automatiskt. Mm. Så att man kan gå till en tjänst och få, och få det uträknat så att säga. Mm. 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 Men sen finns det ju väldigt mycket forskning eller försöksverksamhet just nu då på alla de här digitala hjälpmedlen eh, som man skulle kunna använda sig av. Men det handlar ju mest om att räkna insekter och bestämma vad det är för insekter. Men där har vi en ganska lång väg att gå än så länge. Mm. Det, är, det är svårt att lära AI och känna igen insekterna.
2: Jag har ju faktiskt eh, försökt lite grann. Eller vi, har ju också det, vi har ju ett företag inom BSF som heter Xavier, som håller på med mycket prognosmodeller och, och för att hitta rätt. För att lantar ska hitta rätt eh, för bekämpningar då finns ju bland annat en tjänst där man kan, om man har till exempel en gul skål, en skål med vatten, en gul skål där man fångar ja, rapsbaggar till exempel eller äh, rapsjordlopper. Så kan den, ta man ett foto så kan den identifiera de insekterna i den här vattenskålen. Då. Så att, och det finns andra sådana också. Va? Det finns väl något där man har en klisterfälla och sen så sitter det en kamera som identifierar insekterna på klisterfällan också. Mm.
1: Det finns ganska många olika varianter. Så finns det ja. en eh, metod där de, man mäter vingslagen hos insekten för att artbestämma den. Eh, att, ja. Det finns många olika varianter på, på de här eh, metoderna eller redskapen. Eh, eh, tyvärr, vi prövar ju en hel del av, av dem under en säsong. Och ja, vi känner väl att de, de har fortfarande väldigt mycket att lära sig när det gäller. Art, artkunskap.
0: Mm. Mm. Nej, men det
1: gäller vet. ju att ha så mycket information och mata modellerna med som möjligt.
0: Ja men precis. Jag tror också det finns även något dansföretag här som liksom har kameror som äter man och så följer man insekterna så det hela. Men men jag tror lite det vi kommer in på här är väl eh, liksom ifall man nu har insekter, man har insektsproblem och så vill man kanske använda insekticider. så tänker jag väl att det finns sådär, vad, vad det IPM, Integrated Pest Management eller integrerat växtskydd. Det finns ju olika andra verktyg som kan tillämpas innan man då ska börja för att växtskydd för att minska och kanske då spara eller optimera och av växtskydd. Så Lovisa, de här, det här med integrerat växtskydd, vad är, vad är det för rekommendationer man har när det gäller insekter?
1: Ja, vi, vi arbetar generellt sett vad gäller integrerat med fyra principer egentligen. och då är att man ska förebygga bevaka behovsanpassa och sen följa upp det man gjorde eller inte gjorde och just den här förebyggande delen är ju den som framförallt är mest omfattande och mycket man kan göra är ju att ge grödan så bra förutsättningar som möjligt från början, det vill säga att man har bra dränering, man har bra struktur på sin mark man har en lämplig jordbearbetning för den plats man är på. Och det här handlar helt enkelt om att ge grödan de bästa förutsättningarna för att växa då. För att en bra gröda i bra tillväxt står ju alltid emot ett angrepp mycket mer, mm. eller mycket enklare. Så att de här väldigt grundläggande åtgärderna är viktiga. Och sen är det ju det att man ska alltid satsa på friskt utsäde så att det är också delat att ge grödan så bra förutsättningar som möjligt och ha en varierad växtföljd. För det gör ju också att man inte stimulerar en, en skadegörare hela tiden. att här har jag en bra plats, för här är det samma sak år för år. Så här, här lever jag väl. Men och sånt man kan titta på är ju om det finns socker med vissa egenskaper. Det finns inte jättemycket just för insekter. Det finns en del för vetemyggor då där det finns skillnader men annars tyvärr inte jättemycket just riktat mot insekter men det finns ju ändå möjligheter. Det här med såtid kan jag anpassa såtiden både på höst och vår för att göra det enklare för gröden att komma förbi eller vara förbi i känsliga stadier. Nu styrs ju sånt väldigt mycket av väder och vind men ja, så mycket man kan göra så att säga i förväg. Och sen har vi det här paketet med att kan jag gynna de här nyttodjuren som jag har som också kan hålla nere skadliga populationer. Och det, det handlar ju om att skapa refuger i, i landskapet. Till exempel som blommande kantzoner. Ehm, för vissa då, till exempel parasitsteklar, gynnas ju inte av att man har för mycket jordbearbetning utan där ska man helst ha helt orört, ehm, alltså direkt sådd. Ehm så det är lite så här sådana saker man skulle kunna jobba eller man kan jobba med
0: ja mm. jag tänker det finns väl också behandlingströsklar så man ska över en viss, mm. alltså en här, viss tröskel, viss mängd innan man, man gör ett ingrepp
1: ja då kommer vi till den, alltså ben nummer två då det här med bevakning mm. och det, det gör man ju genom att vara ute i fält räkna och se till att hålla sina tröskelvärden för att Kommer man inte upp i ett tröskelvärde och, är man inte, och då måste man ju gå ordentligt i fältet. Det räcker inte att titta bara i kanten. Sittar man bara i kanten så har man oftast mycket fler insekter än om du gör ett genomsnitt över hela fältet. Och då går man ordentligt och räknar av så får man en bild av har jag kommit upp i de här trösklarna? eller inte. För just vad gäller insekter så har vi ganska mycket eh, tröskelvärden som man kan an använda. Så det är inte att de är tydliga att det är så här många du ska ha så behöver eller löner sig en bekämpning då. Mm. Och sen när man väl har gjort det och man har insett att nu, nu kommer jag behöva äh, bekämpa den här insekten att man behovsanpassar så bra man kan äh, med tanke på förutsättningarna. Äh, det vill säga har man möjlighet att välja äh, mellan olika preparat ja, så kan man ju välja något som passar just det här men också tidpunkter på dagen kvällen, hur ska jag bekämpa så att det får så bra effekt och så lite skada på nyttoinsekter som möjligt och sen är det ju här väldigt viktigt att se, att man faktiskt följer upp det man gjorde för att det ger ju den kunskapen som man kan ha med sig till andra år mm, och bygga vidare
2: på
0: precis se, Just
2: det. men, men när det gäller insektsgrader så fungerar det ju inte med nollrutor va? Som det gör när det gäller svamp om man ska följa upp svamp eller ogräsbehandlingar. Men man kan ju följa upp på annat sätt.
1: Vi har ju nollrutor. i Våra varningslut är ju nollrutor.
2: Mm. Så
1: att det, det fungerar ju.
2: Mm. För, vissa, för vissa insekter för vissa saker, fungerar det. Ja. Mm. Ja. Men
1: det är klart att det är svårare att, att spara så stor del att man också får ett bra säkert skörda resultat. Ja, just det. Att det är sånt jämför
2: att säga. Ja. Men, nej, men för bladlöst till exempel, så är det väl, där går det väl att lämna en nollruta och sen då kan de ju vara kvar där så att säga. Och upplas. Mm. Sen äh, finns det väl, jag vet inte, men det finns ju andra insekter som kanske röra sig över större områden. Där det blir svårt då att se skillnad. Men, men, äh, men där det går kan man ju naturligtvis kan man naturligtvis använda sig av det. Mm.
0: Men om då, som du sa Louise, om man då kommer till den punkten där man, nu ska vi använda eh, insekticider. Vilka, vilka olika typer av insek insekticider finns det?
1: Ja, alltså det, det är lite varierande om vi pratar eh, friland, alltså lantbruksgrödor eller om man pratar växthus. Alltså växthus har vi väldigt mycket mer i. Eh, när vi pratar Framförallt lantverksgrödor så har vi i dagsläget eh, inte så många olika grupper. utan Det är ju framförallt eh, pyretroider. Eh, vi har även eh, en neonicotinoid Och sen har vi eh, ytterligare ett ämne, en eh, saplonikamid alltså som tillhör en egen grupp. Så då får man ju tänka på, alltså, även pyretroider då har ju lite olika spektrum och fungerar lite olika. Så att det, man väljer så gott man kan så att säga mot mm. det som man ska bekämpa. Men det är klart att det, det gör ju att man är mer begränsad i, i det här med val av produkt och att kunna specificera sin, sin insats.
0: Mm. Och som du sa alltså, jag tror, ifall jag räknar rätt här du har nämnt tre olika grupper det, det är inte mycket så då tänker jag att det ökar ju också. vad ska man säga en, äh, risken för, för resistens. Äh, och kanske också för att man äh, helt enkelt tröttar ut de insektidor och de insektidgrupper man, man finns. Så hur, hur skulle du säga att den här resistens, vad är resistensproblematiken med insekticider?
1: Ja, i, I dagsläget då i, i Sverige så är det ju framför, risken är ju framför allt att vi äh, använder. De får produkter eller från verksamma ämnen ska vi faktiskt prata med i det här fallet för ofta. Så att vi får en, en selektion av eh, insekter med, med egenskaper som gör att de blir mer och mer svåra bekämpare. Därför att använder vi sam, just det här att insekter kan flytta på sig från en gröda till en annan gröda det kan ju göra att du, du först bekämpar dem med en, en, en preparaten ett verksamt ämne i en gröda och sen så har flyttat sig samma insekter. Då har de redan blivit selekterade en gång till en annan gröda och så bekämpas de, bekämpas de där med samma ämne. Och då får man ytterligare en selektion. Mm. så Det är egentligen den största risken nu är att vi har så pass få ämnen att vi kan få resistens väldigt mycket enklare eller lättare.
0: Ja. Jo men precis. Så, men skulle du säga idag finns det säga, tydlig resistens redan mot vissa grupper med vissa insekter eller inte än utan det är just nu fortfarande mer en risk skulle du säga.
1: Nej vi har ju redan resistens inom vissa grupper. Rappsbaggar har vi en ganska bredd resistens mot pyritvider. Även om just vi har ju, det är lite olika profil på pyritviderna så att vi har ju till exempel Mavic som är en pyritid men i huvudsak fungerar bra fortfarande. Mm. Men där har vi resistens redan. Och vi har även andra grupper av insekter där vi har resistens. Till exempel persikbladlusen då, som vi då ofta får ut utifrån då, den har ju resistens mot kar 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 karbamater och organiska fosforerningar som inte använder i Sverige längre mm. men också peritryder så att, eh, det är ju flera som har det här sen så har vi ju inom rapsjordlopper populationen så vet vi att eh, de bär på den här HDR-genen alltså knockdown resistance eh, så att är vi inte väldigt noga med hur vi använder våra bekämpningsmedel så kan vi få en situation med, med resistens där också. För att de har den här genen men den är inte på något sätt dominerande i populationen än. Utan den förekommer men inte i särskilt stor utsträckning. Så där är det viktigt att vi inte selekterar fram den.
0: Mm, precis. Och, och jag vet det finns ju vissa olika oljor och sånt som också också används. Är det, men är det kanske då mest in i växthus, eller hur, 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 hur är deras det användningsområdet?
1: Ja, alltså det finns ju lite olika typer av olje. Det finns ju både ska säga, organiska eller naturliga, naturliga oljor och sen finns ju mineraloljor. Men hit, alltså den största användningen är ju i växthus, men även friläns Sen har vi inom potatis också då för att eh, med utsädespotatis att hindra virusspridande löst. Mm. Men där man använder vi mineralolja då. Och det, det fungerar ju ganska bra mot själva spridandet men sen är det ju också så att det blir lite skördenedsättande så att det är så att man använder det bara om man har utsädesproduktion. Mm. Så att eh, ja, de fungerar ju, men det är ju ganska mycket olja som ska köras ut också. Det man använder i högre doser. Det är mer, mer mängd som
0: ska köras ut. Precis, precis. Nej, men, och sen, Thomas, jag nämnde ju också introduktionen där runt den här RAK 3, 3 plus 4, ett farmån. Mm. Den, den funkar ju lite annorlunda, för den det är, ingenting, vad ska man säga, det är ju inte något man sprutar eller direkt på. En, en, en insekt var, 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 ifall du skulle beskriva den produkten, vad är det?
2: Ja, det är ju ett, ett förvirringsferomon som förvirrar handlarna av olika bäcklare då, specifikt i äpplen och päronodlingar och, men det är ett väldigt smart sätt då att man, man kan göra på det här viset då så den, den tar inte död på insekten men den, den förhindrar uppförökningen då vilket också är viktigt här så, men det är ju små kapslar som man hänger upp, det gäller att hänga upp dem innan, innan inflygningen har börjat. och hänger man upp i april, maj och sen så avger de, man måste hänga ganska många per hektar man ska säga, för att det ska täcka in med, med det här. Så avger de det här ämnet, doftämnet, feromonet och det förvirrar så att hanarna hittar inte honorna så det är så det fungerar. Mm. Uh, och de är ju väldigt specifika då, så det verkar bara mot vissa varje art har liksom sin, sin pheromon så att, uh, de är väldigt, det är inte någon bredverkande mot alla utan det är, det är specifika vecklarna som det verkar mot då. Mm.
0: Nämen, intressant Nämen, Lisa, jag tror vi börjar komma lite här mot, mot slutet här men om uh, du ska, kanske ska säga lite om, om framtiden hur uh, har du en känsla för hur framtiden för insekticider uh, ser ut?
1: Alltså, som det ser ut nu så tror jag att vi fortsatt kommer ha ett väldigt begränsat antal uh, kemiska insekticider att välja mellan. Sen får vi hoppas att utvecklingen går framåt vad gäller till exempel sånt här som feromoner, uh, fysikaliskt verkande uh, produkter istället. Uh, då. Men hittills har det ju varit ganska långsam utveckling på det. Och de tillhörande förhållande man tar fram, de är väldigt specifika mm. till just den art. Så att det, det krävs ju väldigt mycket forskning bakom det. Eh, så att, nej, jag tror att vi, vi framåt kommer ha fortsatt väldigt begränsat med eh, insektsmedel att använda. Och, eh, det gör ju att vi behöver vara väldigt rädda om de vi har. och Använda dem på ett väldigt förnuftigt sätt. Så att vi ha kvar dem så länge vi bara kan.
0: Mm. Och, och kanske fler biologiska insektsbekämpningsmedel kanske? eller
1: Kanske, men kanske framförallt just det här med feromoner med eller doftämnen då
0: mm. och
1: mer fysikaliskt verkande produkter okay. De där med oljor och såper till exempel. Ja. Uh. Uh.
0: Nej men, nej men precis, uh, och, och sen tror jag också, jag läser väl också kanske någonstans ibland att man försöker då mixa olika grödor ibland så har man en huvudgröda som är en slags integrerat växtskyddsprincip så kanske man blandar in en annan gröda där som insekten kanske tycker mer om, så, så som då lockar till sig den, den insekten är det någonting du ser också så är lite mer börja bli lite utbrett i Sverige eller kanske mer på forskningsnivå?
1: Jag skulle säga att det är fortfarande ganska mycket på forskningsnivå. Mm. Och det, alltså I Storbritannien har man gjort ganska mycket sådana här försök. Vi har ju inte gjort riktigt lika mycket i Sverige. Men så det, det finns ju en hel del gjort på det. Sen är det inte alltid så lätt att få entydiga resultat Mm. Det, det kan ge en viss minskning men kanske inte alltid så mycket som man önskar mm. men det är klart att framåt vi kommer ju behöva kombinera alla sådana här metoder för att få tillräckligt mycket i slutändan men man ska ju kunna använda det i sitt system också att det ska fungera med hur man, hur man odlar och, och sådär, att det får inte leda till större alltså, med problem eller svårigheter Mm. för skörd till exempel eller för, för nästa gröda heller. Mm. Äh. Så att, ja, det gäller nog att, att forska och eh, prova det här eh, ganska mycket innan man köper på helt och hållet.
0: Jo, men det kan jag tänka på. Och jag vet ju också, som BSF, vi försöker ju också dra vårt strå till stacken med eh, titta på olika biologiska lösningar men även också en kemisk lösning i jag tror något någon aktiv substans som heter Axalion som vi försöker få registrerad här i, i Europa. Men det är nog några år till dess. Men det är i alla fall ett bidrag i, i så fall. Men, nej men Thomas och Louise, jättespännande, jättekul för att kanske runda av. Är det något någon vill, vill tillägga här på slutet? Något som ni kanske glömt eller kommer att tänka på nu här?
1: Nej, men en sak som jag funderar på är väl lite att vi, vi ska försöka att inte få in nya skadegörer.
0: Mm.
1: Så att, ja, när vi är rås lite eller när man reser i världen och så att man ska tänka på vad man plockar med sig både frivilligt eller ofrivilligt så att säga. Mm. men vi ska verkligen försöka tänka på att vi inte tar in något nytt som vi sen kan få problem med
0: lite så invasiva arter kanske som man hör om
1: ja till exempel
0: mm. ja och lite från din Nya Zeeland-erfarenhet också. Mm. Så, nej men fantastiskt. Ja. Då, eller Thomas, vill du lägga till något här på slutet?
2: Nej, det var, jag tänkte också på det här med klimatförändringarna. Man mm. får ju vara uppmärksam för att eh, när klimatet förändras det är ju något som påverkar insekterna i allra högsta grad. Så att, eh, det kan också föra med sig nya skadegördar och så. Så att... Eh, det är som du visst säger det gäller att vara ute i fält och titta mycket för att... Och hittar man något spännande som är, eller något som man inte riktigt vet vad det är så ska man höra av sig till rådgivning eller Växstrydcentralen då så att man kan få uträtta vad det är för någonting. För det kan ju som sagt dyka upp nya saker och nya beteendemönster.
0: Nej mm. ja, men bra. Spännande. Då, då säger jag väl stort tack till er, till er bygge två. Och då så som allt det här för att runda av här, ni som vill veta mer om BSF, är ni alltid välkomna att gå in på vår hemsida, agro.bsf.se eller följ oss på bland annat på Facebook, uh, BSF Agricultural Solutions men nu mera också på Instagram och och liknande. Vill ni veta mer om Jordbruksverket så är ni välkomna att gå in på deras hemsida jordbruksverket.se Här har vi nämnt en icke produkt idag och det var Maverick. Och Maverick är ett licensierat varumärke för Adama. Vi har pratat om växtskyddsmedel så glöm inte, använd växtskyddsmedel med försiktighet, läs alltid etikett och produktinformation för användning och observera alla varningsfraser och symboler och ja, för dig som lyssnar stort tack och på återhörande. Hej då.
2: Hej då. Hej då.
0: BASF. We create chemistry.